0: Ami Zelenszkit illeti, kétségtelen, hogy, hogy az illető egy jellem, és egy, 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 született, egy született háborús vezető. Még akkor is, hogyha ezt kellemetleni ha a magyar füleknek hallani, el kell ismerni az emberi kvalitásait, azoknak, azoknak a vezetőknek is, akiket nem feltétlenül kedvelünk. Ez egy. A másik dolog az, hogy szerintem az év ember nem Zelenski. Az év ember az Putyin elnök teljesen egyértelműen. Miért Putyin elnök? Azért Putyin elnök, mert ő volt az, aki kezdeményezte ezeket a folyamatokat, nem Zelenszky. Zelenszky csak reagált ezekre. Tehát az, hogy valakit az évemberének választanak, az nem feltétlenül egy pozitív dolog. Nem akarom Putyin, Putyin urat Adolf Hitlerhez hasonlítani, de Adolf Hitler is többször volt az évembere a Time Magazine-ban és hasonló, hasonló kiadványokban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki volt az a személy, aki körül a világpolitika megfordult, ki volt a tengei a világpolitikának, ez kétségtelen, hogy Putyin elnökt. Ő volt az, aki megváltoztatta a diskurdus, megváltoztatta a napi rendünket, megváltoztatta az energiárat, még azt is megváltoztatta, hogy lehetett cukrot kapni, és milyen mennyiségben, tudom én, Máté Szalkán egy, egy szatocsboltban. Tehát i- i- ilyen szinten megváltoztatta a világpolitika menetét. Hát az éve embere szerintem Putyin elnök és nem Zelenszki.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Origines Morvai Péter szerkesztő, vagyok és mai vendégünk, péntek lévé Robert Castell, biztonságpolitikai elemző, a Neokonfű munkatársa Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy velünk van.
0: Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
1: Legutóbb, közel két hete itt Budapesten beszélgettünk, és nagyon sok visszajelzést kaptunk erre a beszélgetésre, interjúra. Nagyon sokan megköszönték, többek közt azt, hogy milyen szépen beszéli az anyanyelvünket, és a méltatások közül csak egyet had idézzel ezt Gina írta, így szól, dr. Kastel szerintem zseniális pacifista, javaslataival, elméleteivel, ötleteivel a feszültség csökkentésére, a biztonság növelésére, a béke megőrzésére törekszik nagyon bölcs, megértő, empatikus, toleráns személyiség, aki mindenfélnek elfogadható, elviselhető kompromisszumokat ajánl. És ezek a sorok akár a Függőleges Koporsó című új könyvének a borítójára is rákerülhettek volna egyfajta ajánlásként. Ez a könyv egy héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és gyakorlatilag elővételben elfogyott néhány dedikált példány még elérhető itt a leírásban, megtalálhatják az ehhez szükséges linket. És ebben a könyvben... Ön sorolja tíz pontban a nyugati politikusoknak és hírszerző szolgálatoknak azokat a feltételezéseit, amelyeket a háború előtt állítottak föl. Ezek egy részét azóta az idő egyértelműen cáfolta, másokhoz azonban a mai napig ragaszkodnak. És nézzük végig egyenként ezeket, és azt kérném, hogy értékelje így egytől tízig a találati
0: arányt. Oké, okay. csak egyetlen egy dolgot, Péter, én egyetlen te. egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Rólam ennyi jót és ennyi szépet nem mondtak az utóbbi 30 évben össze-vissza, de egyetlen egy dologgal nem értek egyetlen pacifista, én biztos nem vagyok. Tehát ebben még senki nem vádolt, hogy pacifista lennék. Tehát ez egy érdekes megállapítás, de nagyon szépen köszönöm Gina-nak tényleg. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én azt gondolom, hogy talán az ajánlás és a méltatás arra is vonatkozott, hogy a két fél közötti realizmust, próbálja ön az elemzéseiben keresni, és ez önmagában a feszültségnek egyfajta csökkentését szolgálja. Tehát lehet, hogy nem teoretikusan értette Gino ezt a meghatározást. De nézzük akkor ezeket a axiomákat, amelyeket a nyugat fogalmazott meg tehát a háború kitörése előtt, vagy az első napokban. Az első, a háború ellenes tüntetések néhány napon belül elsöprik Putyin elnököt a jelenlegi orosz rezsimmel együtt, és Oroszország kapitulálni fog
0: Hát azt hiszem, hogy ez, ez egy abszolút nulla, ezt teljesen láttuk, hogy voltak ilyen tüntetések teljesen elhanyagolható számokban, és ezek a tüntetések se a háború ellen törtek, hanem a sorozás ellen. Tehát ez kicsit olyan, mint a vietnámi háború alatt, mikor értek véget a tömegtüntetések Amerikában? Nem amikor a háború véget ért, hanem amikor a sorozás véget ért. Tehát mikor valaki más harcol, az senkit nem érdekel. Tehát nagyjából ez, ez vonatkozik erre a háborúra, és tehát azt hiszem, hogy ezt eltemethetjük, ezt, a, ezt az elméletet, legalábbis egyenlőre.
1: Igen, talán a következő is ilyen pont, aminek a idő próbáját nem állta így szól. Putyin elnök egy pucs áldozata lesz, és ezzel véget is ér a háború.
0: Hát azt hiszem, hogy eddig, eddig nem látunk erre sok jelet, erre utaló jelet, és azt hiszem, hogy a, hogy a háború stabilizálódik, ahogy az oroszok egyrészt megszokják azt, hogy a, a, a presztízsük már, már ennél sokkal több kárt nem szenvedhet, viszont a, a, sikerült stabilizálniuk a helyzetet a, 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 a frontokon, és valószínűleg most, most egy ellenőkést fogunk látni a közeli hónapban talán. Már fogunk látni egy igen, igen számot tevő orosz ellenlők, és vannak szakértők, akik erről beszélnek. Én azt hiszem, hogy erről, erről ezt levetjük az asztalról egyelőre. Ez egy nagyon stabil rendszer. A
1: következő így szól: Putyin elnök halálos beteg, talán már nincs is az élők sorában. Putyin távozása egyben a háború végét is jelenti.
0: Hát igen, ezt már tudjuk, hogy Oroszországot már régóta nem Putyin vezetné, egy másik Putyin nevű elnök. Tehát ez teljesen egyértelmű. Én azt hiszem, hogy hogy. hogy arra is, azt is megértettük, hogy ezt a háborút nem egy ember ellen vívjuk, hanem van egy egész orosz elit és egy orosz közvélemény, amik nagyjából támogatja ezt a háborút, és egy ember elmúlásával ez a dolog nem fog megváltozni.
1: Az orosz hadsereg rövidesen összeomlik az ukrán ellenállás és a logisztikai nehézségek terhe alatt.
0: Hát azt hiszem, hogy ez is egy teljes nullás. Láttuk azt, hogy nagyon... Na, hogy, hogy, Paradox módon azt is láttuk, hogy az orosz hadsereg igen erősen nem törékeny. Ez a, 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 a fekete a, a kölcsönzött kifejezés, hogy nem csak, hogy elég nagy az ellenálló képessége, hanem nem törékeny is. Tehát képes, mint izon képes fejlődni, és képes egy nagyon hátrányos helyzetből is e, felemelkedni újra. Tehát én látunk nagyon súlyos logisztikai problémákat, és láttuk, hogy en, ennek ellenére nem omlott össze az orosz hadsereg.
1: Oroszország néhány napon belül fizetésképtelené válik, és bekövetkezik az államcsőd.
0: Ezzel kapcsolatban is, ahogy az oroszok elő, előkészítették a, a, az emberanyagot, meg a hadianyagot erre a háborúra, épp úgy előkészítették a pénzügyi eszközeiket is, és ezeket tudjuk, hogy Kínában, egy Kínában a kajmán szigeteken rejtették el, és ezért nem volt reális ez az elképzelés. Az oroszok tudták, 2014 után látták a szankciókat, amik jöttek, tehát tudták, hogy itt még súlyosabb szankciók lesznek még akkor is, hogyha ez a háború csodálatos sikerrel fog járni az ő számukra, minden megvalósul, akkor is tudták, hogy igen súlyos szankciókkal fogják őket sújtani. Ez, ez előrelátható mindenki számára.
1: Oroszország gazdaságilag összeroppan a szankciók terhe alatt, és képtelen lesz tovább folytatni a háborút.
0: Ez, ez, is egy, ez is egy nulla legalábbis közép- és rövid távon, mindenképpen szerintem hosszú távon is, ez egy teljes abszurdum.
1: Oroszország teljesen elszigetelődik politikailag és gazdaságilag, és képtelen lesz tovább folytatni a háborút.
0: Erről is beszéltünk már sokszor, hogy nonsense.
1: A nyolcadik technológiai szankciók miatt az orosz hadipar képtelen lesz ellátni technikával az orosz hadsereget.
0: Én ezt inkább úgy mondanám, hogy ezek rövid távon okoztak problémákat, tehát az mondjuk lehet a 0 és 10 között lehet 2-3, de hogy az idő telik, van, van egy olyan folyamat, hogy adaptáció és innováció, és ebben megkerülik ezeket a problémákat.
1: Akkor a kilencedik, Putyin elnök nem meri elrendelni a mozgósítást, mert attól tart, hogy a tiltakozások elsöprik az orosz rezsimet. Oroszország eleve kudarcra van ítélve, mivel mozgósítás nélkül nem képes az ukránokéhoz hasonló mennyiségű élő erőt mozgósítani.
0: Azt hiszem, hogy ez is megcáforodott. Láttunk egy igen számot mozgósítást, és nem, nem, nem esett ki a világ világfeneke.
1: És végül a tizedik, Oroszország az energiaszankciók bevezetésével nem lesz képes új piacokat találni az energiaexportjának.
0: Ez is megcáforodott teljesen, azt hiszem.
1: Mi lehet az oka annak, hogy ezekből a feltételezésekből, amiket azért továbbra is hallunk, olvasunk, nem mindegyiket, nyilván van, amelyek már abszurdá váltak, de van, amiket újra és újra hallunk, Putyin egészségével kapcsolatban, a pucsnak a lehetőségével kitartanak a szankciók mellett, és lehet újra és újra látni azokat a felvételeket, amin az utolsó töltényeket lövik éppen a kommentár szerint az orosz katonák. Mi lehet ennek a... Feltételezés rendszernek a hátterébe. Ennyire elkalkulálták volna, vagy ez szól, a propagandának, a közvéleménynek egyfajta háborús narratívát nem tudnak, nem akarnak elengedni nyugaton. Melyik lehet a reálisabb?
0: Van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy győzelem elmélet. Hogyan akarja a nyugat megnyerni ezt a háborút Oroszország ellen? És én többször föltettem ezt a kérdést, tekintve, hogy ezek az elméletek mind megcáfolódtak, tehát mind gyakorlatilag hamisnak bizonyultak, föltevődik a kérdés, hogy Nyugat hogyan akarja megnyerni ezt a háborút, milyen más eszköze van a Nyugatnak arra, hogy megnyerje ezt a háborút. És hogy igazából nincsenek eszközei. Tehát, hogyha a nyugati vezetők őszinték lennének, oda kéne állniuk a, a népességgel, és akkor azt mondani a választópolgároknak, hogy itt most két lehetőség van. Vagy beleállunk a háborúba egyenesbe, tehát egy direkt konfrontáció kerül sor NATO és Oroszország között, vagy pedig nem tudjuk garantálni ennek a háborúnak a kimenetelét ez még nem jelenti azt, hogy Ukrajna mindenképpen el fog bukni holnap reggel, de a, a, a nyugat által támogatott ukrán szövetséges győzelme, esetleg a túlélés, az állami léte már nem, nem, nem garantálható. Tehát ezt nem tudják kimondani, akkor menjünk, vonuljunk háborúba. És akkor ehelyett ez, ez a pótcselekvés, mondjuk úgy. Semmilyen más eszközünk nincs, hogy, hogy, hogy ezt a háborút megnyerjük.
1: Miért akkor nem lenne igazságos, hogyha nem beszélnek a másik oldalnak a téves kiinduló amelyek szintén nem valósultak meg. A médiában és a közösségi oldalakon markánsan megjelenő ilyen vágyvezérelt nyugati álláspontokhoz képest az oroszok, mintha sokkal kevésbé konkrétan fogalmaznák meg az ő axiómáikat, így a tévedéseket is nehezebb azért számon kérni rajtuk. Ez egyébként lehet szándékos az orosz
0: kommunikációban? Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon okos kommunikáció. Tehát volt egy klasszikus példa erre, hogy Izraelnek az egyik miniszterelnöke azt mondta, hogy most azért vonulunk a második, világ, második libanoni háborút, azért kezdjük el, hogy hazahozunk két elrabolt izraeli katonát. Most ilyet nem lehet megígérni. Tehát lerombolhatsz egy országot, de nem tudod garantálni azt, hogy visszahozol két katonát. Ezt senki nem tudja garantálni. És ezért nagyon nagyon ostoba dolog ilyen, így megfogalmazni egy háborúnak a céljait. Tehát az oroszok valószínűleg ezt megértették, és sokkal amorfabban fogalmazták meg a háború céljait, ez a denacifikáció, meg hasonló, hasonló, eh, hasonló dolgok. Tehát rengeteg rengeteg okot adtak arra, hogy miért miért kezdték el ezt a háborút. Ami az érdekeket illeti, az az igen egyértelmű, hogy miért kezdték el, és az orosz tévedések is igen egyértelműek. Volt itt egy egész sor orosz tévedés, orosz hiba, szarvas hibák, legalább akkora hibák, mint a NATO-i, és sajnos erről sem beszélünk. Nem nem bontjuk ki őket eleget, tehát csak megemlítjük azt, hogy Putin tévedett, megvezették, stb., de nem, nem, nem hatolunk bele a dolgok mélyére, és ez nagy kár. Ez egy nagy kár.
1: Igen, pont ezért szeretnék néhányat, hogy végig menjünk rajta. Ugye az egyik ilyen orosz mellélövés volt, vagy lehetett az, hogy Zelenszki és a kijevi vezetés beépített emberei az invázió nyomán elmenekülnek nyugatra, és napokon belül föláll egy orosz barát báb kormány, És ez azért is meglepő, ez a kiinduló pont, mert az egykori KGB azért híres hírhet volt arról, hogy milyen pontos profilokat tud felállítani a célszemélyekről. És biztos, hogy most is elkészítettek nem csak Zelenszkiről, másokról is ilyen elemzéseket. De miért tévedtek akkor ekkorát?
0: Én azt hiszem, hogy van, látjuk itt az, a hírszerzésnek az inherens korlátait is. Tehát van egy határ annak, hogy mennyi mindent lehet tudni. A másik, a másik az, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet előre látni. Ezek nagyon komplex, talán chaotikus események, és úgy és, igazából nagyon nehéz egy kimenetelt előre látni. Nagyon el, nehéz előre látni egy, egy, egy pillanatnyi döntéset, egy specifikus pillanatnyi döntéset egy politikusnak. Hiába van egy mintázat ami száz ami eset tanulmányra épül, a száz egyedik esetben semmi garancia nincs rá, hogy az a politikus ugyanúgy fog dönteni. Tehát itt csak valószínűségekről lehet szó. És azt se felejtsük el, hogy, hogy nem, nem voltak messze az oroszok attól, hogy, hogy ezt a ukrán kormányt ejtsék, vagy, meg, vagy megöljék őket, vagy valami hasonló. Tehát nem, a, a tévedés nem volt, nem volt egy teljesen abszurd tervez az orosz terv. Tehát nem lehet teljesen abszurd tervnek tartani, nem volt, nem volt realisztikus a, a, az események tükrében.
1: Zelenszkij most sorra nevezik meg az év emberének a nyugati lapok, az amerikai Time magazintól kezdve a brüsszeli politikóig. És nyilván a választás az nem meglepő, érthető, hiszen ez az év Zelenszkijről, meg mellette Putyinról szólt, legalábbis a kommunikációban. És még az se példa nélküli, hogy egy vezetőnek a népszerűsége a háború idején Megugrik gondoljunk csak George W. Bushra, aki ké- nem volt különösebben népszerű elnök, de 2001. szeptember 11-e után az egekbe szökött a népszerűsége. És mégis nagyon feltűnően tudatosnak tűnik az, hogy Zelenszky az invázi éjszakájától kezdve beállt a háborús vezető szerepébe, öltönyült és nyakkendő helyett katonazöld, gyakorló öltözetet húzott, szakát növesztett, és így tovább. És hogy látja, előre, előre felkészíthették erre? Vagy ahogyan a Time magazinnak a méltatása írja, hogy olyan ösztönös, intuitív képessége van, amelyen rá tudott érezni arra, hogy mit vár tőle a közvélemény.
0: Hát én két dolgot szeretnék evel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy, hogy egyetlen egy szóban jellem. Tehát van, van egy bizonyos szint, ami, amin túl már nem lehet valakit fölkészíteni. Nem minden egy só és nem minden egy, csak egy látszat, és nem minden csak egy imázs, amit próbálunk fetíteni. Tehát van egy, van egy vezetőnek egy, egy jellem, egy, 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 egy morális gerince, ami, ami a nyomás alatt, mikor, mikor stressz, mikor nyomás terhelés alatt vannak, akkor, le, akkor kijönnek ezek a dolgok, hogy tényleg megvan-e ennek az illetőnek, megvannak-e azok a kvalitásai, vagy nincsenek meg és ezek, ezek sokszor olyan dolgok, amiket nem lehet katonai akadémiákon tanítani, vagy ez, ez csak, csak az adott helyzetben kicsit, kicsit egy olyan sebészhez tudnám hasonlítani a háborús vezetőt, mint egy, mint egy olyan sebészhez, aki gyakorolt számítógépes modelleken, és a kullákat is boncolt, meg mindenféle, és akkor egyszer, egyszer harctéri körülmények között kell egy, egy gyors operációt végrehajtani. Ja most akkor vagy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni. Úgy, mikor É, mi az így, körülmények nem ideálisak, és a beteg a, vagy a sebesült a földön fekszik, és nincs egy steril műtőterem, és nincsenek a tanácsadói, meg a könyvek mellette, nem. ott abban a pillanatban, ami a hátizsákjában van, azokkal az eszközökkel neki egy harctéri műtétet kell végrehajtania. Most akkor vagy sikerül, vagy nem. Egyszer az életében. Tehát é, ehhez tudnám hasonlítani. Ez az első dolog. Tehát van itt, a, a, ami Zelenszkit illeti, Kétségtelen, hogy, hogy az illető egy jellem, és egy, 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 született, egy született háborús vezető. Még akkor is, hogyha ezt kellemetlené ha magyar füleknek hallani, el kell ismerni az emberi kvalitásait azoknak, azoknak a vezetőknek is, akiket nem feltétlenül kedvelünk. Ez egy. A másik dolog az, hogy szerintem az év embere nem Zelenszki. Az év ember az Putyin elnök teljesen egyértelműen. Miért Putyin elnök? Azért Putyin elnök, mert ő volt az, aki kezdeményezte ezeket a folyamatokat, nem Zelenszky. Zelenszky csak reagált ezekre. Tehát az, hogy valakit az évemberének választanak, az nem feltétlenül egy pozitív dolog. Nem akarom Putyin, Putyin urat Adolf Hitlerhez hasonlítani, de Adolf Hitler is többször volt az évembere a Time magazine és hasonló, hasonló kiadványokban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki volt az a személy, aki körül a világpolitika megfordult, ki volt a tengely a világpolitikának, ez kétségtelen, hogy Putyin elnök. Ő volt az, aki megváltoztatta a diskurzus, megváltoztatta napi rendünket, megváltoztatta az energiárat, még azt is megváltoztatta, hogy lehetett cukrot kapni, és milyen mennyiségben, tudom én, Máté Szalkán egy, egy szatocsboltban. Tehát i- i- ilyen szinten megváltoztatta a világpolitika menetét. Hát az év embere szerintem Putin elnök, és nem Zelenszkij. Még akkor is, hogyha ezt kellemetlen hallani.
1: Mindenesetre a Time Zelenszkijt válaszolta, de nem csak őt, hanem mellette még... Ukrajnának a szellemét is az év emberének nevezte, véletlenül ezzel alatt nem persze nem valami misztikus szuperhősre gondoltak, hanem inkább az ukrán néplélekre. Mondhatjuk azt, hogy tévedett az orosz kalkuláció abban a tekintetben is, hogy mennyire lesz tűrőképes az ukrán lakosság a háborús csapásokkal szemben. Mekkora szerepe van ebben a patriótaérzésnek, érzésnek és mekkora a háborús statáriumnak?
0: Ez, ez egy igen jó kérdés, és szerintem, ha van valami, amit mindenki alábecsült, nem csak az oroszok, hanem a nyugati politikusok, az a, a nacionalizmusnak az ereje. Erről többször beszéltem, hogy ennek a háborúnak, hogy az év embere nem, a, nem, nem csak az ukrán szellem, hanem a nacionalizmus, mint maga a nacionalizmus szelleme, azt hiszem, hogy nemhogy nem, nem sikerült ezt kiirtani Európában, hanem látjuk, hogy mennyire ott parázslik a, a hamu alatt ez a, ez a nagyon-nagyon potens mozgatórugója az emberi eseményeknek. Mert hogyha ez nem lett volna, akkor Ukrajna már rég, rég, rég megadta volna magát az, orosz, az oroszoknak tulajdonképpen. És ugyanez a, ugyanez a szellem az, ami arra sarkalja az oroszokat, hogy ne hagyják magukat, és ne hagyják magukat lehenger, lehengerelni a nyugat által. Hát az ő Ukrajna csupán, csupán egy, egy bábja a nyugatnak, amik megpróbálja őket elgázolni, és rájuk erőltetni az értékei. És ami az orosz ellenállást sarkalja, az pont ugyanez a nacionalizmus.
1: És mi visszatérünk még Zelenszkijhez, akkor az ő szereplése és a megszólalása sokáig teljesen egybevágtak a nyugati háborús narratívával, mintha egy előre megírt forgatókönyv alapján észültek volna. Az utóbbi hónapokban mégis, főleg a lengyelországi rakétaincidens követően egy egyfajta ellentmondás az ukránáláspont és az amerikai-európai értékelések között. Ez most lehet egyébként jó hír Putyin számára, hogy valahol azért mégis működik az a fajta bomlasztás, ami ami korábban azért egy sajátja volt az orosz gépezetnek?
0: Hát ez egyértelműen egy jó hír Putyin számára, viszont ez egy jó hír a nyugat számára is. Paradox módon miért jó hír a nyugat számára? A nyugat ezt a háborút a teljes nukleáris és stratégiai infantilizmus állapotában kezdte el, a teljesen felelős és... Tanult emberektől olyan hülyeségeket hallottunk, amiket mondjuk hozzájuk hasonló kaliber, kaliberű emberek nem mondtak volna el a hidegháború alatt. Vezetők, meg gondolkodók nem mondtak volna ki a hidegháború alatt. Itt olyan dolgokat hallottunk, hogy, hogy, hogy égnek állt. Mondjuk azt mondhatom, hogy égnek állt volna hajam, de mivel nincs hajam, nem volt, ami égnekáljon. Aztán láttuk, hogy ebben volt egy törés. A, a lengyelországi események tudatosították úgy a nyugati döntéshozókban, mint a nyugati közvéleményben, hogy ez nem egy jó okjáték. Ok tehát itt nem, ez nem a klímaváltozás, most egy kicsit az asztalhoz ragasztom magam, és akkor most akkor elmúlik a klímaváltozás. Emit vérre megy a dolog, és itt gyakorlatilag a, a következő órákban fog eldőlni, hogy a gyerekeink élve el fognak jégni egy atomrobbanásban, vagy nem. Tehát, tehát ez, ez a tétje a dolognak. És akkor megértették, hogy milyennek az ukrán háborúnak a valódi célja a nyugat szempontjából. És a valódi cél az, hogy megakadályozunk egy ilyen világégést, egy ilyen globális nukleáris háborút. Ez a, ez a legfontosabb célja a nyugatnak ebben a háborúban. Ez a legfontosabb célja. És csak a második cél Ukrajna megsegítése. És valahányszor ez a két dolog ellentétbe kerül egymással, akkor, eh, akkor nyilvánvaló, hogy mi a, mik a prioritásaink, és itt láttuk a törést. Mert Ukrajna számára Ukrajnának nincs veszíteni valója. Ukrajnának nincs holnapja. Tehát nincs, nincs holnapja, hogyha a nyugat nem áll ki Ukrajna mögött, akkor Ukrajnának nincs holnapja és nincs veszíteni valója. És pont ez a veszélyes benne. A nyugatnak viszont igenis van veszíteni valója. És ezt az különbséget tudatosított bennünk a, ez a lengyel támadás, a lengyelországi esemény.
1: És valahol ez a fajta, ahogy ön is említette, fejlemény, ami jó hír lehet a nyugat számára, és nyújthat egy kiinduló a fegyverszünethez, békéhez is?
0: Hát én nem, vagy, nem vagyok benne biztos, hogy a Nyugat, a, a Lengyelország ijedtség ellenére internalizálta azt, hogy ez a háború mennyire veszélyes. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes háború, sokkal veszélyesebb, mint a hidegháború volt. Sokkal bonyolultabb a helyzet. És én nem tudom, hogy mennyire e, hajlandóak elengedni ezt a háborút a nyugati, a nyugati döntéshozók. Tehát vannak itt nagyon súlyos érdekek, amik rárakodnak erre a háborúra, a politikai érdekek, gazdasági érdekek, lehet beszélni. És itt nem olyan érdekekről beszélek, hogy Oroszország gyengítése, meg Oroszország ország kivéreztetés, ez csak a kifogás. Ez csak a kifogás. Vannak sok sokkal súlyosabb érdekek is, és nem tudom, hogy mennyire lesznek hajlandók elengedni ezeket az érdekeket.
1: Mondhatjuk akkor inkább azt, hogy az kezdeti ijegység, vagy ijegységek, az ilyen események, akár gondoljunk korábban az atomerőművek elleni támadásokra, az hoz egy átmeneti riadalmat, aztán ez gyorsan, vagy viszonylag gyorsan el- el- eloszlik, és akkor utána mennek tovább a dolgok, ahogy korábban
0: igen, igen. Hát itt a tragédia az, hogy, hogy, hogy támadt egy új király, aki nem tudta Józsefet, nem ismerte Józsefet. Ez a probléma. Fölnőtt itt egy generáció új vezetők, mint a közvélemény, akik nem érzik a zsigereikben a hidegháború félelmét, és nem félnek attól, hogy bármilyen katonai konfliktus egy atomháborúvá eszkalálód. Hát nem félnek, hát nincs bennük az a félelem, ami megvolt mondjuk... Willy Brandt-ban, vagy megvolt Dögold tábornokban, vagy megvolt Adenauer-ban, vagy megvolt volt vagy Kennedy elnökben. Az, az, az a zsigeri félelem, hogy egy rossz döntés, és nem vagyunk itt. Semmi se a gyerekeink. Tehát ez már nincs a modern politikusokban. És egy pillanatra ez a lengyelországi válság kicsit, kicsit kizökkentette őket ebből a, ebből a geopolitikai infantilizmusból.
1: Sok ennél a példánál maradva, bibliai példánál maradva, van a mai politikusok között olyan, látszik olyan, aki valahogy mégis ki tudja most a, a, az analógiát véve a világot vezetni, Európát, a hadviselőfeleket vezetni ebből a kátyúból, amiből február óta belekerültünk és beleragadtunk?
0: Én, én úgy gondolom, hogy látó nyugati politikusok vannak. Macron elnök az egyik ilyen tisztánlátó. Fura mód, pont Macron elnök, elnököt kell megemlíteni, mint az egyik ilyen tisztánlátó nyugati politikust. A másik pedig Erdogan elnök Törökországban. Tehát szintén egy olyan vezetőről van szó, aki, aki, aki látta a háború. Tehát nézett a háborúval, hozott háborús döntéseket, és ezért talán... Kevésbé lelkesedik az ilyen proxy háborúk irán. A probléma hogy ennek a két figurának nincs meg az a politikai súlya, hogy változtatni tudjon a nyugatnak a politikáján. Tehát valamilyen változásnak az Egyesült Államokba kéne bekövetkeznie. És láttuk, hogy az amerikai vezérkari főnök nevezzük úgy a beosztását, militábornok is célzott ezekre a dolgokra, aztán valószínűleg nagyon rácsaphattak a popsi mert utána nem hallottuk nyilatkozni ebben a témában, de, de a, a fehér adott nyilatkozatában szembe gyakorlatilag a Biden kormánynak a politikájával.
1: De a tábornok, még mindig jobban járt, mint a román védelmi miniszter, aki egyszer ejtette ki a száján a békeszót, és azonnal elvesztette az állását. De nézzük akkor még egy orosz mi, e, e, téves kalkulációt, hogy az ukrán haderőnek a felkészültsége is meglepte az oroszokat, pedig nyilvánvalóan ezt is alaposan tanulmányozták. Mi volt itt a gond?
0: Hát itt ez egyértelműen egy hírszerzési, hírszerzési baki, egy hírszerzési kudarc, egy óriási hírszerzési kudarc. Tehát az oroszoknak tisztában kellett lenniük avval. Ne, az, másképp szeretném mondani, az oroszok tisztában voltak avval, hogy itt egy NATO hadsereg alakul ki a, a hátsó udvarukban. Egy de facto NATO hadsereg épül, épül föl, mondjuk 2014 óta itt egy NATO hadsereg jön létre, és ez fenyegetést jelent hosszú távon az oroszoknak. És, de hogy mennyire potens ez a hadsereg, és mire képes, ha ezt, ha ezt egyesítik a nyugati, nyugati és szakmai tanácsadással és a nyugati hírszerző eszközökkel, mire képes ez a hadsereg, ezt nem érték fel elég jól. Tehát szerintem túlságosan el voltak avval foglalva, hogy harc- harceszközöket számláltak, tankokat számláltak, katonákat számláltak, és nem, nem látták előre ennek a, ennek a szinergisztikus hatását, hogy mikor veszük ezt a de facto NATO hadsereget, és ezt nyugati katonai tanácsadók vezetik háborúba, és nyugati hírszerzési eszközök segítik őket, akkor mire képes ez a hadsereg? És én azt hiszem, és ez az utolsó gondolat ebben a témában, hogy paradox módon az ukrán hadsereg sikere igazolta az, oroszokna, az oroszoknak a félelmeit Ukrajnával kapcsolatban. Mert most az oroszok azt állíthatják, hogy ha ennyire potens volt a nyugati hadsereg egy ilyen meglepetésszerű háborúban, amit rájuk kényszerítettek, akkor, akkor még szerencsés, hogy most ezt a, az Orosz-ukrán határ nyugati oldalán. Viselik ezt a háborút, Mert lehet, hogy egy pár év múlva ezt az orosz-ukrán határ keleti oldalán kellett volna viseljék az ukránok ellen. Tehát igen, igen, bölcs lépés volt az oroszok szempontjából, hogyha az ő perspektívájukból nézem, hogy itt és most le, le akarják rendezni ezt a dolgot Ukrajnával, mielőtt ez a fenyegetés túl nagy lenne. Tehát a párhuzam, a történelmi párhuzam kicsit olyan, mint, mint eh, talán az Egyesült Államok és a birodalmi Japán között. Tehát van egy biro- felterekvő hatalom a, a távol-keleten, ez a birodalmi Japán, és az Egyesült Államok azt mondja, hogy most folytatom meg őket egy gazdasági embargóval, előtt még túl nagyok lesznek. Tehát vala, valami ilyesmi a felállás.
1: Egy további orosz feltételezés lehetett az, hogy Európa megretten az energiafegyvertől. Mondjuk ebben nehezebb mérleget vonni. Azért mondhatjuk azt, hogy fogyva, bár de törve nem, Európa kitart az orosz energiától való leválás mellett.
0: Én, én ezt már tíz évvel ezelőtt mondtam, van egy óriási abszurdum Európának az egész... Ö, ö, politikájában mondjuk, hogy a, a, abban, hogy tűzfalat emeltek föl a biztonságpolitikájuk és az energiapolitikájuk között. Tehát a két dologot nem lehet elválasztani egymástól. Nem létezik, hogy katonailag szemben állok Oroszországgal, ki akarom terjeszteni a NATO-t, meg az Európai Uniót kelet felé, ugyanakkor tőlük veszek energiát. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. És ez, a, ez az európai tévhit, hogy ezeket a dolgokat el lehet választani egymástól, ennek az eredményét látjuk most. Ez az egyik dolog. A másik dolog kettő. A, a második dolog az, hogy mennyire fel, fenntartható az, az egész európai kísérlet olcsó, olcsó orosz energia nélkül. És én azt hiszem, hogy ez nem fenntartható. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak az egyik beleépített jellegzetessége az, hogy egy állandó, az állandó prosperitásnak a jelenléte, vagy legalábbis az ígérete. Tehát épp úgy, mint egy családban, amikor gazdasági anyagi problémák vannak, akkor általában ez vállással végződik. Egy ilyen unióban is, egy szövetségben is, ha komoly gazdasági problémák vannak, akkor mindenki megy a maga útján. Tehát én, én azt, azt gondolom, hogy a háború varázslatos módon holnap lezáródna, Európa nagyon, megtalál, meg nagyon hamar megtalálna az útját vissza az orosz energiához.
1: Egy mondat erejéig már említettük, de Ugye idegháború alatt jól működtek a szovjet bomlasztási technikák nyugaton. Láthattuk ezt a tömeges háború NATO ellenes béke mozgalmakban. Ma viszont ez hiányzik, legalábbis látványosan nem látható. Miért?
0: Szerintem azért, mert ez azoknak a háborúja, akik egyébként tüntetnének. Tehát azok, akik, akik tüntettek az iraki háború ellen, meg a vietnámi háború ellen, és sok más háború ellen, a nyugat háborúi ellen, most ezt a háborút a magukénak érzik. Ez a háborút, ezt a háborút úgy is lehet tekinteni, mint egyfajta progresszív dzsihádot, amiben a, 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 az ukránok meg az oroszok csupán statiszták. Csupán statiszták. Itt, itt gyakorlatilag egy világnézetnek a, a validitását kell megvédeni. Tehát itt egy egész világ, világ. Hogyha az oroszok megnyerik ezt a háborút, akkor azt jelenti, hogy ez az egész é, é, internacionalista, globalista világnézet és külpolitika, ami az utóbbi évtizedekben dominálta a nyugat politikáját, Fideborom a neokonokat is, teljes kudarcot vallott. Teljes kudarcot vallott, és gyakorlatilag ez egy, ez egy, ez egy hatalmas veszteség. Már használtam ezt a kifejezést erre, ez a progresszív nyugati eliteknek a vaterlója ez a háború. Ezért, ezért, ezért van ez a nagy vehemencia, amivel meg kell nyerni ezt a háborút, mert ennek a tétje nem csak Ukrajnának a léte, hanem, hanem egy egész világnézetnek a, a felsőbbrendűsége.
1: És legyünk azért igazságosak, hogy a háborús az elemzők is időnként mellélődtek. És úgy lenne fel, hogy nem másokat állítsunk most a szönyek szélére. Ezért öntől kérdezem, hogy mi az, amit ma már másként lát, mint ahogy azt az év folyamán megfogalmazta, vagy leírta.
0: Hát én is mint mint mások teljesen egyértelműen tévedtem az orosz hadsereg potenciájának a megítélésében. Azt hittem, hogy sokkal, sokkal potensebb hadseregről van szó, és nem csak a különleges alakulatok, meg a hírszerzés, meg a légierőnek a, a csúcsegysége, hanem az egész orosz hadsereg, és láttuk, hogy az egész tulajdonképpen egy elég korhat konstruktum. Ez az egyik dolog. A, a másik dolog... Voltak némi illúzióim a NATO-nak az elretentő képességével kapcsolatban ez is teljesen összeomlott. Tehát igen későn vettem észre azt, hogy ebből mindenképpen háború lesz. Tehát Február, február elején volt az a pillanat, mikor azt mondtam, hogy oké, okay, most ebből tényleg háború lesz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nyugati elretent és összeomlott teljesen. Tehát ezt is rosszul mértem föl. És Volt egy egész sor a taktikai, ha nem is teljes tévedésem, de nem a, a súlyzók, amikkel dolgoztam, nem voltak elég nem voltak helyesek. Ez ugye a kigyószigettel kapcsolatban, az ukránok esélyével kapcsolatban Herzon elfoglalására nem mondtam ki egyértelműen, hogy ezek lehetetlenek ezek a vállalkozások, de igen kicsi valószínűséget adtam nekik. Tehát ezekben is tévedtem egyértelműen tévedtem az, ukrán, az ukránoknak a képességével kapcsolatban, hogy ők is alkalmazkodjanak. Tehát volt itt egyfajta orosz szankció, energiaszankció, amivel Ukrajnát sújtották, Nem kaptak gázolajat Oroszországtól például. Megsemmisültek a kőolaj finomítóik. És rosszul mértem föl Ukrajnának a képességét arra, hogy mennyire képesek ezt a, ezt a problémát kezelni vagy más megoldásokat találni, és aztán írtam is egy cikket erről a tévedésemről. Tehát ezek voltak az én tévedéseim, és azt ezeket vállalni kell. És én azt hiszem, hogy egy elemzőnek a mércéje nem az, hogy tévedhetetlen, mert csak a pápa őszentsége tévedhetetlen a dogma szerint, hanem az, hogy, hogy beazonosítjuk a saját vakfoltjainkat, és tanulunk belőlük. Tehát ez, ez, ez a mérce, hogy képesek vagyunk-e tanulni a saját vakfoltjainkból
1: egy ilyenfajta őszinte szembenézést kínál a könyv, és mindenki ellenőrizheti kronológikusan a leírtakat, úgy kerültek be a könyvbe, ahogy annak idején megjelentek vagy elhangzottak. És végül egy olyan kérdést tennék föl, ami új elemként, vagy viszonylag új elemként jelent meg az utóbbi napokban, ezek az ukrán légi csapások, amelyek már nem csak a Krím félszigetet érintik, hanem Oroszország mélységében is megjelentek. Ennek mi lehet a célja, vagy a kimenetele?
0: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, és föltevődik a kérdés, hogyha ezek ennyire sikeresek. Mit hallunk? Tehát kezdjük, kezdjük talán a kezdetén. Mit hallunk a, a, a legtöbb elemzőtől? legtöbb elemzőtől azt halljuk, hogy ez egy óriási siker, ez a bizonyítéka Oroszország impotenciájának, az orosz hadsereg összeomlásának, egy, egy sor szuperlatívus, nem, nem akarom az egészet fölsorolni. Föl Most akkor föltevődik a kérdés, hogyha ez egy ilyen nagy, ilyen nagy sikerek, ezek, mi nem látunk egy ilyen sikert minden héten vagy minden nap. Miért egyszer egy hónapba vagy egyszer másfél hónapba? Mert ha megnézzük ezeknek az eseteknek a kronológiáját, általában van egy ilyen eset, mondjuk a... a, 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 a... Az orosz határmenti energialétesítmények támadása volt egy egy pár ilyen támadás, utána volt pár hónap szünet. Utána volt a Kercsi híd, mondjuk egy két-három-hét-hetes szünet. Utána voltak a krími támaszpontok előtti támaszpontok, megint egy elég hosszú szünet, és akkor most a kurz környéki légitámaszpontoknak a támadás. És föltevődik a kérdés, hogy miért, ha ez ennyire sikeres. És akkor erre több magyarázat lehetséges. Az első magyarázat az, hogy nincsenek tá- e, csapásmérő eszközeik az ukránoknak, és ezt ügyesen be kell osztaniuk. Én nem hiszem, hogy ez így lenne, mert ukrajnának rengeteg ez 300 as levegő földrakétája van, amiket lehet szárazfoldít c- célpontok ellen használni. Vannak ezek az átalakított drónjaik, ezeket is lehet használni. Tehát én nem hiszem, hogy ez lenne az oka. És e, én azt hiszem, az oka az teljesen más. Az ukránok tisztában vannak avval, hogy, a, hogy ezek a támadások megerősítik Putyinnak az otthoni támogatását, az orosz népet fölzárkóztatják Putin mellé, további drasztikus eszköz lépésekre sarkalhatják az oroszokat, ugyanakkor ez egyetlen eszköze Ukrajnának arra, hogy nyomás gyakoroljon a nyugatra. Ezeknek a támadásoknak a célpontja szerintem a Nyugat, és nem Oroszország. Miért a Nyugat? Azért, mert hogyha az ukránok úgy, úgy ítélik meg, hogy a Nyugat nem szállít elég fegyvert, vagy időben, vagy mennyiségben, vagy minőségben, nem támogatja őket eléggé politikailag, vagy egy sor egyéb dolog, ez az egyetlen eszköz az ukránoknak, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk. Azt mondják a, a, a Nyugatnak, hogy ti nem akartok eszkalációt Oroszországgal, nem adtatok nekem esz, eszközöket, amikkel eszkalálni tudom a háborút, mert féltek ettől az eskalációtól, akkor én pont ebben a dologban én tudom szabályozni a lángok magasságát, és olyan helyre tudlak finni titeket, ahol ti nem akartok lenni. Tehát ez szerintem a, a, a magyarázat annak, hogy látunk, ilyen homeopátiás adagokban látjuk ezeket a támadásokat, és egyszer egy hónapban körülbelül, vagy talán még, még ritkábban.
1: Robert nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá Jeruzsálemből. Jövő pénteken újra találkozunk. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Nagyon békés Hétvégét kívánok mindenkinek a viszonthallásra!